0: Pues hermanos, finalmente ya estamos a final de este año. Amén. 2023, final del año. Y, y algunos están diciendo amén, ¿verdad? Porque eh, el 2023 ha sido un año difícil. A, ayer mi esposa Mirna y yo estábamos hablando de la pela que este año nos ha dado. Eso es, así decimos en Puerto Rico. ¿Verdad? Cuando, cuando algo te, te, te da duro, cuando algo te, te pega fuerte... Uh, Estábamos hablando ¿verdad? de la, las circunstancias que hemos pasado con, con Jonathan, como familia, eh, financiera, muchas, muchas cosas. Uh, y si ustedes también pasan inventario, pasan revista, cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Ha sido un año de muchas dificultades, ha sido un año de, de muchas experiencias difíciles, también de muchas bendiciones, pero uno usualmente se acuerda del dolor, ¿verdad? De, lo, de lo difícil. ¿verdad? Uh, este año nos ha atacado, nos ha asaltado, nos ha dejado patidifusos, podríamos decir, ¿verdad? Y aquí estamos al final, al final del año. Y en este último día del 2023, se supone que uno mire hacia adelante y tengamos esperanza, ¿verdad? Digamos, oye, que el año que viene, ¿verdad? No sea tan malo como este. Estamos tratando de, de tener esperanza, de ser idealista para el 2024, que sea más sereno, que sea más pacífico, que nos trate con un poquito más de, de dulzura, un poquito más de. que, que haya más, sea, sea más placentero. Y eso no está mal, eso no está mal. No está mal que deseemos eso, no está mal que oremos por eso, no está mal que, que digamos, Señor, por favor, ¿verdad? Que el 24 sea mejor. Eso no es malo. Pero si somos sinceros, por un lado no es malo desear eso. Pero por otro lado no es muy realista que digamos que el 2024 todo va a estar bien, ¿verdad que no? No es muy realista y tampoco es muy saludable, porque cuando el 2024 nos dé el primer jamaquión, cuando el 2024 nos, dé, nos pegue la primera sacudida, nos vamos a desilusionar y nos vamos a desanimar y nos vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que yo quería, Señor, que yo te pedí, Señor, que yo deseé, que fuera mejor. Y por eso es mejor simplemente ser realistas. Aquí al final de este año y mirando al año que viene es mejor ser realistas y recordar lo que conocemos acerca de la verdad de Dios, lo que conocemos acerca de la palabra del Señor. Que vivimos en un mundo caído, ¿sí o no? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se oye... Se podrá escuchar mal, pero es lo que la palabra nos dice. Vivimos en un mundo maldito. Este mundo está maldito por nuestro pecado. Donde la orden del día no es la paz. La orden del día, por el estado de este mundo, es la confusión. Es el dolor, es la dificultad. Llegará el día cuando será eterna felicidad. Cuando Jesucristo vuelva, haga cielos nuevos, tierra nueva. Pero ese día, por lo menos hasta ahora, no ha llegado. Ojalá y sea en el 2024. Pero por hasta ahora ese día no ha llegado. Y seguimos poniendo nuestra, nuestra mirada en el Señor, esperando en el Señor. Y a lo mejor usted dirá, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué, por qué vamos a terminar este año y empezar el año que viene con un mensaje tan, tan pesimista? Y yo le contesto que, que no es un mensaje pesimista, es un mensaje realista. Es un mensaje realista, pero también es un mensaje optimista. Porque mire lo que dice Cristo al final de este pasaje en el versículo 33. Jesús dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación realista. Realista. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Optimista. Ese es el balance. Hay muchas iglesias que hoy, hay personas que están declarando, proclamando, pactando y, y tratando de torcerle el brazo a Dios para que el año que viene sea el año como, como a ellos quieran, a su gusto. Pero nosotros sabemos por la verdad de la palabra de Dios que eso no es así. Nuestro Dios es un Dios soberano. Que nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, pero es un Dios soberano que hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Y nosotros, sin decirle lo que queremos, simplemente podemos confiar en Él. Decir, sí, el año que viene va a ser un año que va a traer muchas dificultades, igual que este, pero confiamos porque Jesucristo ha vencido. Y, y, así, y así tenemos paz. No importa lo que lo que el año nos traiga. Y al igual que nosotros, aquí en el último día del año, cansados de lo que ha pasado este año pasado en el 2023, y asustados de lo que puede venir en el 2024, los discípulos de, de Cristo, de manera similar, están aquí tristes y asustados también. Ellos están tristes porque... Porque ellos escuchan a Jesús que está diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Tenemos que recordar, aquí estamos en el capítulo 16 de Juan. Y desde el capítulo 13 hemos estado viendo que ellos están el jueves por la noche, el último, el último tiempo que Jesús tiene con los discípulos ahí están celebrando la última cena Judas se acaba de ir y ahí en ese mismo lugar donde celebraron la última cena Jesús le habla estas palabras de consuelo capítulo 14 capítulo 15 y lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 16 Jesús les está diciendo mi fin se está acercando mi alma está angustiada y los discípulos están están tristes pero también están asustados por lo que viene si se va el Señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús está a solo horas de ser crucificado el viernes por la mañana. Y por eso Él les dice en el versículo 6, pero porque le he dicho estas cosas, que Él se va y lo que le va a pasar, porque le he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Están ah, igual que nosotros, aquí al final del 23, ellos están ahí, tristes, asustados. Y el Señor sabiendo eso, ese estado del corazón de ellos, tristes, asustados, confundidos, Él los quiere preparar, Él los quiere animar, Él los quiere fortalecer. Él les quiere comunicar que a pesar de la confusión, de la tristeza, del, del miedo que ellos van a sufrir cuando Él se vaya, Va a pasar en, en unas horas o sea, Literalmente después de esto Ellos salen y Jesucristo es entregado A las autoridades Vienen a arrestarlo Él quiere asegurarles a ellos Que a pesar de todo ello Ellos van a estar bien Ellos van a estar seguros Ellos van a, a vencer Ellos van a poder tener paz Ellos van a tener todo lo que ellos necesitan A pesar de que el Señor no esté con ellos Y a nosotros Aquí, al final de este año, igual. El Señor quiere que estemos bien, fuertes, seguros. Que no perdamos nuestra fe. Que no perdamos nuestra, nuestro caminar con el Señor. Y como el Señor los anima a ellos. Como el Señor los prepara. cómo el Señor los fortalece. El Señor les comunica tres verdades gloriosas. Y de ahí viene ayuda tripartita. Tres verdades. Verdades que los van a ayudar. Tres verdades pesadas, robustas, poderosas, efectivas. Que los van a poder sostener a ellos a pesar de la tristeza, a pesar del miedo, a pesar de la confusión que van a ellos a sufrir en poco tiempo. Tres verdades gloriosas que los van a sostener en medio de la dificultad. En medio de la tormenta que se les aproxima. Y estas mismas tres verdades que las sostuvieron a ellos, hermanos, en medio de la tribulación del, mismo, del mundo, son las mismas que, que son nuestras también. Fueron de ellos y son nuestras, ya son nuestras, pero en esta tarde el Señor nos las recuerda al final de este año, empezando el año que viene, para que empecemos con ánimo, con confianza, fortalecidos en el Señor que no importa lo que este año que entra nos traiga podamos estar firmes amén y les quiero advertir son, son, son tres verdades que, que son espirituales son espirituales son, no, son tres, no son tres verdades que podemos ver o tocar son tres verdades espirituales pero porque son espirituales yo no quiero que nosotros perdamos de vista que son poderosas que son poderosas. Y al final de cada una, a pesar de que son espirituales, yo creo que aquí podemos ver algo que nos dice acerca de esas tres verdades. Algo que nosotros podemos hacer. Algo tangible, algo que nosotros podemos tocar. Algo que podemos implementar en este año que viene para que esas verdades no se nos olviden. Y podamos mantenerlas cerca de nuestra mente y de nuestro corazón. Y cada vez que el 24 nos sople, nos, nos quiera tumbar, estas verdades nos sostengan, igual que sostuvieron a los discípulos del Señor amén imagínese usted por un momento que usted pueda que tengamos la oportunidad de caminar con Jesús así como lo hicieron los discípulos imagínese eso por un momento que todos los días de este año que viene usted pueda levantarse con Jesús Comer con Jesús, jugar con Jesús, hacerle preguntas a Jesús, abrazar tangiblemente, así como nos abrazamos hace un momento nosotros, abrazar a Jesús, reír con Jesús, llorar con Jesús. Imagínense eso. Qué gloriosa oportunidad eso sería. Uno, uno podemos pensar que si, si así fuera, no, no importa lo que este año traiga, yo estoy con Jesús. Yo voy a poder estar firme. No importa lo que pase, como yo estoy con Jesús, yo, yo no voy a perder mi fe. Mi fe no se va a tambalear. Y eso es parte porque los discípulos aquí están tristes. Porque ellos han estado con Jesús por tres años y aquí Jesús le está diciendo, hey, adiós, yo me voy. Y por eso la tristeza, como dice el versículo 6, ha llenado su corazón. Porque es con el Señor y nosotros vemos todo lo que ellos han sufrido, que el Señor a veces les dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y, y Pedro, y hijos, eh, hijos del trueno, ¿por qué esto? Pues es a pesar de eso, con Jesús, y ha sido difícil para ellos, ellos están pensando, ¿y si se va el Señor? Pero ¿qué les dice el Señor en el versículo 7? Yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Algunas versiones dicen, es mejor que yo me vaya. Porque el Consolador, hablando acerca del Espíritu Santo, va a venir y va a habitar con ellos y va a estar estar con ellos, y va a estar dentro de ellos no al lado de ellos como Jesús y si Jesús se, se iba a una aldea donde no estaba uno de ellos, Jesús no estaba con ellos y si Jesús, se, pues obviamente Jesús se metía al baño, ellos no se metían al baño con Jesús y pues Jesús está allá, yo estoy acá pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes y nosotros podemos pensar hermanos que es mejor que Cristo esté con nosotros físicamente al lado de nosotros como con los discípulos Podemos pensar que eso sería mejor Que eso nos haría estar más firmes Más seguros Que no importa lo que pase en nuestra vida No importa lo que el 24 traiga Si yo estoy con Cristo Yo voy a poder estar bien Así, así este año que viene Yo caería menos Yo pecaría menos Yo sufriría menos desaliento Si yo estaría con Cristo Pero el Señor dice que no Señor dice que hay algo mejor, más conveniente y es que con la muerte y con la resurrección y con la ascensión de Cristo al cielo y cuando Cristo llegó al cielo y se entronó en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores se inauguró el nuevo pacto se inauguró el reino de los cielos y eso trae una gloriosa promesa del Antiguo Testamento Hay muchísimos pasajes del Antiguo Testamento Que prometen La presencia de Dios con nosotros La promesa del Espíritu Santo Habitando en nosotros Y fortaleciéndonos a nosotros Y dándonos una capacidad y, y un poder Y una fuerza que no teníamos antes Y esto, mis hermanos Esto que el Señor les está diciendo A los discípulos que va a ser en el futuro Esto ya es una realidad Presente para nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. La palabra dice en Efesios capítulo 1. Que cuando creemos en el Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habita. Somos llenos de Él. En ese momento... Cuando Jesús le está hablando a los discípulos, esos, esos tres años que Jesús caminó con ellos, ellos tenían algo, algo bueno, caminar con Cristo, la presencia de Cristo. Pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos algo más conveniente. Tenemos algo que nos empodera aún más. Y es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo esto nos ayuda? ¿Cómo el Espíritu Santo en, no, en nosotros nos ayuda? Y les dije que, que, que son realidades espirituales, que no las podemos ver, no las podemos tocar, pero son realidades, son realidades espirituales. ¿Cómo esto nos ayuda a enfrentar las vicisitudes, las dificultades de este mundo o lo que nos traiga este nuevo año? Jesús menciona aquí varias cosas. En el versículo 8 dice que el Espíritu de Dios va a obrar de tal manera que va a convencer al mundo de pecado de su necesidad de arrepentirse, de justicia, de que si ponen su fe en Cristo, ellos van a tener paz con Dios, de juicio, que si no lo hacen, lo que les espera es una condenación eterna. El Espíritu Santo va a hacer eso. En el versículo 14 dice que tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber a nosotros. A través del Espíritu Santo, mis hermanos, las glorias del cielo, las glorias de Cristo son dispensadas a nosotros. El, eh, a través del Espíritu Santo, las glorias de Cristo, el Espíritu Santo nos las reparte, nos las da espiritualmente, hablando. Pero yo creo que nos enfoquemos en algo en específico, en el versículo 13. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda verdad. Uno, uno de los miedos más grandes de la vida que nosotros sufrimos como seres humanos es ser engañados. Es creer que, que vamos por el camino correcto para después encontrarnos, después que ha pasado tiempo, hemos invertido recursos, después darnos cuenta que, que fuimos engañados, que nos hemos perdido, que nos hemos desviado de la verdad pero nosotros como creyentes tenemos una gran ayuda y es que el Espíritu Santo es nuestro GPS mejor no es que Google Maps el Espíritu Santo nos guía a toda verdad nos guarda de perdernos, amén y cómo Él hace esto Él hace esto por medio de la palabra de Dios Él hace esto por medio de la palabra de Dios como decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo, cuando nosotros como creyentes leemos este libro, el Espíritu Santo nos ilumina. Estas palabras son transformadas a palabras espirituales, a pan, que nos alimenta, que, que hace que, a, que algo arda dentro de nosotros, que transforma y renueva nuestra mente, nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía toda verdad a través de la palabra de Dios. Nosotros la leemos y Él nos muestra el camino que debemos seguir. Las cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. Nos enseña cómo tomar decisiones en la vida. Y cuando se nos presentan oportunidades nosotros podemos saber qué es bueno y qué es malo porque podemos discernir la voluntad de Dios porque conocemos su palabra en la palabra de Dios alumbra nuestro camino es luz a nuestros pies como dice el Salmo 119 y es el Espíritu Santo que agarra esta palabra y, y la hace viva penetra más que una, que una espada de doble filo como nos dice Hebreos y disierne entre, entre nuestra alma y entre nuestros tuétanos. ¿Dónde, ¿Dónde se acaba el cuerpo, los tuétanos, y dónde empieza el alma? Pero el Espíritu Santo sabe, disierne eso y corta hasta allá adentro con la palabra de Dios. Con su palabra. El Espíritu Santo también nos guía día a día en nuestro caminar. Nos guarda de, de dejarnos engañar del pecado. Nos guarda de las tentaciones. De las tentaciones que, que nuestra carne, que el mundo, que Satanás constantemente nos arrojan. Y el 2024 no va a ser diferente. Vamos a seguir sufriendo tentaciones de nuestra carne, de este mundo, de, de Satanás. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guarda. Van, van a ser muchos los cantos de sirena en el 2024, pero confiamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Es mejor que él está, esté con nosotros. Nos conviene para que no nos desvíemos del camino, para que no caigamos en el error. El Espíritu Santo nos redarguye, nos protege, nos da dirección, nos abre puertas, nos cierra puertas, nos abre oportunidades, nos cierra oportunidades, y nosotros confiamos en el soberano que nos está guiando día a día, nos da paz acerca de cuáles decisiones son de Dios, cuáles no son de Dios, y nos inquieta acerca de lo que no le agrada a Dios. Y por eso es que el Salmo 37.5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y, Él, y Él hará, Él hará, el Espíritu Santo está en nosotros, nos está guiando. Ahora les dije que les iba a dar algo tangible para cada uno. Este nuevo año vamos a, a depender del Espíritu Santo. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a depender del, año, de, de, del Espíritu Santo en este nuevo año? La palabra, mis hermanos. La palabra. El Espíritu, está en, el Espíritu Santo está en nosotros. Es una, es una verdad espiritual que no podemos ver, que no podemos tocar. Pero tú sabes que sí podemos ver y que sí podemos tocar. La palabra de Dios. Haga de la Palabra de Dios, una prioridad este nuevo año. Y si ya la Palabra de Dios es una prioridad en su vida diaria, pues que lo continúe siendo. El Espíritu Santo nos guía la verdad por medio de la Palabra de Dios. Pero si nosotros somos negligentes y no leemos la Palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu nos va a guiar? Lea la Palabra, hermano. Agarre la Biblia este año y aunque sea un capítulo de la Biblia, léala cada día. Y deje que el Espíritu Santo le ilumine, le guíe, le fortalezca, le transforme, le redargulla. ¿Cómo nos redarguye Tú lees la palabra y hay algo que la palabra te, te habla y te dice, ¡hey! eso no es de Dios, eso tienes que quitarlo de tu vida» eso esa, esa oportunidad que se te presentó ayer, la palabra de Dios me está mostrando, no es del Señor. metas en la palabra en este nuevo año, hermano. Consagrémonos al Señor y metámonos en la palabra. Una de las frases más repetidas del Nuevo Testamento son, En Cristo y en Él. En Cristo y en Él Refiriéndose en Él Refiriéndose a en Cristo Se repiten Esas dos se repiten unas 160 veces Nada más en el Nuevo Testamento En Cristo Y Pablo es el más que lo usa en sus cartas Esa, esa palabra en Cristo Y eso, eso es una, una doctrina que La Biblia enseña que nosotros Como creyentes estamos en En Cristo Estamos en Cristo eso significa que no solamente somos salvos por él, sino que en adición el creyente tiene su, su vida. Su vida proviene, usted vive en el Señor. Usted vive por el Señor y usted vive para el Señor. Toda la vida del creyente está en Cristo. Estamos inyectados, estamos unidos, estamos fundidos, estamos soldados a Cristo. Todo lo que el creyente necesita está en Cristo, proviene de Cristo. Eso es lo que significa estar en Cristo. Y nada puede desligar al creyente de Cristo. Es algo bien importante, es algo bien glorioso, pero otra vez, es otra realidad que la podemos ver. La podemos tocar. Difícil. Pero una realidad poderosa. Y es algo que Cristo en este pasaje Le comparte a sus discípulos Para ahora que ellos se van a enfrentar A cuando el Señor se vaya Ellos están tristes, ellos tienen miedo Ellos se van a confundir Van a tener tribulación El Señor les recuerda Ustedes están en mí Y nos recuerda a nosotros también Con miedo, con tristeza No sabemos qué va a pasar este nuevo año Ey, ustedes mis hijos están en mí eso nos, nos va a sostener, eso nos va a llenar de gozo en medio de las dificultades que en el mundo tendremos, que este nuevo año nos va a traer. Ahora, el Señor en, esto, en, este, en este pasaje no usa esa palabra en mí, pero apunta a esa realidad. Yo creo que lo veamos. Miren el versículo 16. 16, 16. Un poco más y ya no me verán. Señor refiriéndose a cuando, a cuando muera. Un poquito más, en unas horas, ya no me verán. Y de nuevo, un poco más, y me verán. Hablando de cuando el Señor resucite, y me verán. Y a partir de entonces, ellos, los discípulos, van a estar, por la resurrección de Cristo, por su fe en Cristo, ellos van a estar espiritualmente unidos a Cristo. Lo van a ver con los ojos del alma. Mira el versículo 20. El Señor lo vuelve a repetir. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes. En unas horas cuando el Señor muera. Pero después dice, pero su tristeza se convertirá en alegría. El gozo del Señor los va a llenar cuando el Señor resucite. Porque desde entonces ellos van a estar unidos espiritualmente a Cristo como ya el Señor dijo en el capítulo 15 yo soy la vid y ustedes son las ramas y separados de mí nada pueden hacer y si están unidos a mí darán mucho fruto, eso es lo que el Señor está diciendo aquí van a estar unidos al Señor y por eso van a tener un gozo inexplicable versículo 22 por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie, nadie les quitará su gozo. Ahora tienen aflicción porque la hora de la muerte del Señor se aproxima, pero todo eso va a cambiar con la resurrección del Señor. Su corazón se va a alegrar y nadie les quitará el gozo porque estarán unidos espiritualmente a Cristo. Hermano, eso es una realidad para nosotros también. Usted... Y yo, por medio de la fe, estamos unidos, estamos fusionados espiritualmente a Cristo. Tenemos una unión inquebrantable con el Señor. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8 que nada nos puede ¿qué? separar del amor de Dios. Porque nuestra unión a Cristo es tal que... Es tan poderosa, fue tan gloriosa esa obra de Cristo que nada nos puede separar de Él. En la, obediencia, la unión a Cristo significa que la obediencia de Cristo, porque Él fue obediente, la obediencia de Él es que es nuestra. Significa que en la muerte de Cristo nuestros pecados fueron ¿qué? cancelados. Nuestros pecados le fueron transferidos a Él y Él recibió el castigo de nuestros pecados. Y ya Dios hizo justicia. Ya nosotros no tenemos que morir porque ¿quién murió? Cristo en nuestro lugar. En la resurrección de Cristo nos dice la palabra que nosotros espiritualmente somos levantados con Él. Y por eso es que la palabra dice que ahora nosotros los que están en Cristo son nuevas criaturas porque Cristo resucitó. La vida de Él es... Nuestra, estamos unidos en la ascensión de, de Cristo al cielo y Él sentado en, en el cielo. Nosotros estamos sentados en lugares espirituales con Cristo también. Y los méritos de Cristo, lo que Cristo ganó y mereció por su obediencia perfecta, por, por haber cumplido el plan y el propósito de Dios Padre, los méritos de Cristo son qué son nuestros. La palabra dice que somos coherederos. Él lo heredó y nosotros coheredamos con Él. Estamos unidos a Cristo. Amén. La herencia de Él es nuestra, pero también el agrado que Él tiene del Padre es nuestro. Y usted dice, ¿cómo yo puedo agradar a Dios si yo soy un pecador? Porque el agrado... Y la sonrisa y el favor que Cristo tiene del Padre es nuestro. Amén. Aleluya. Y esa unión con Cristo, mis hermanos, nos da una seguridad en medio de la incertidumbre. Un gozo en medio de las tribulaciones. Nos da fortaleza en medio de la debilidad. Nos da poder para que podamos vencer. No depende de nosotros. Ya Cristo lo aseguró. Ya esta obra quedó asegurada por Cristo. Esto ya es nuestro. Es nuestro por medio de la fe. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en el Señor, eso es nuestro. Y eso nos unió a Cristo de tal manera que nadie nos puede separar del amor del Señor. Nadie nos puede acusar. Nadie nos puede condenar porque Cristo... Recibió nuestra condena. Y nosotros decimos, el 2024 nos va a afligir. Podemos decir que sí, no hay que temer. Nos va a afligir. Va a tener dificultades. Va a traer aflicción. Pero estamos unidos a Cristo, hermanos. Y su gozo nos llena, su gozo nos fortalece, su gozo nos, nos sostiene. Y por eso podemos confiar. Y no hay que temer. Ahora, algo tangible que nosotros podemos hacer para recordar esta gran verdad. Una manera de nosotros poder tocar esa unión que nosotros tenemos con Cristo es compartiéndolos unos con los otros. Porque la palabra dice que nosotros somos el qué? El cuerpo de Cristo. Usted está unido a Cristo. Y así como este brazo está unido al hombro, y así como cada parte del cuerpo está unido al cuerpo, nosotros estamos espiritualmente unidos al Señor. Y cuando yo tengo comunión con mi hermano, yo estoy teniendo comunión con Cristo. Y por eso este año vamos a hacer un compromiso, hermano, de congregarnos, de hacer eso una prioridad de no descuidar el congregarnos. Si usted tiene la oportunidad de venir el miércoles al estudio bíblico, el domingo a la iglesia, si tiene que hacer los arreglos que tenga que hacer, hágalo para que usted pueda compartir con el cuerpo de Cristo, para que usted pueda sentir esa unión que usted tiene con Cristo. Y podamos edificarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, crecer juntos juntos como miembros que somos del cuerpo de Cristo, crecer juntos en el Señor. Amén. Ayer en la mañana, estábamos desayunando como familia, estábamos desayunando pancakes. Y Mina le dice a, a Mirelix que, que no los agarre con las manos. Le dice, hey, usa el tenedor. Entonces yo me pongo a observarla. ¿Vale? Mamá dio una dirección, papá se pone... Vamos a ver si... Y lo, prim... lo próximo que mi religión hace es que agarra el pancake con la mano y no con el tenedor. A lo que yo, con voz de trueno, le hablo fuerte y le digo, ¡Eh! ¿Qué te dijo mamá? La, la, la. Agarra el tenedor. Y la pobre Mirelix se asustó y aturdida por mi regaño espeluznante, no pudo terminarse el desayuno y se fue sollozando para el cuarto. Y cinco minutos después yo fui a donde ella y le pedí disculpas por haber sido tan sejero, así decimos en Puerto Rico, por ser tan cerrero, por haber no usado tacto con mi pequeña por usar ese aparatoso regaño le pedí disculpas. Algo aquí que todos nosotros podemos reconocer es que nuestro padre terrenal no nos amó como debía habernos amado. Todos nosotros hemos sido heridos, así como yo hería a mi hija ayer, Yo ya le pedí perdón, todos nosotros hemos sido heridos por nuestros padres terrenales, ¿sí o no? Ya sea por la manera en que nos trató o por la manera en que no nos trató, si no estuvo presente. <coughs> Ningún padre terrenal es perfecto y por tanto, ninguno de nosotros ha sido amado como debíamos haber sido amado por nuestros padres terrenales como el Señor lo diseñó. Y algunos de nosotros estamos hasta traumados por eso, hasta el día de hoy, años después, ya un adulto, viviendo nuestra vida y, y, y hay hasta... Trazos de trauma psicológico en nuestra vida por la manera en que nuestros padres nos trataron. Pero miren qué gloriosa verdad Cristo le comparte a los discípulos en los versículos 26 al 27. Miren lo que dice. En ese día pedirán, cuando el Señor ya no esté, ese día es hoy, ahora, en ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes pues el Padre mismo los ama el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre esta es una de las afirmaciones del amor de Dios por su iglesia más profunda de la palabra el Padre mismo los ama el Padre Celestial el Padre eterno, el perfecto, el todopoderoso Y otra vez el perfecto, el que no es como nuestros padres terrenales Ese Padre nos ama, te ama, el Padre te ama Nos ama con un amor perfecto Y por eso mis hermanos, por esa realidad nosotros podemos confiar y podemos enfrentarnos a este nuevo año. ¿Por qué? Porque el Padre, el Padre me ama. Cualquier reto, cualquier dificultad que el 24 nos traiga, yo puedo confiar porque el Padre, el Padre Celestial me ama. Mi Padre Terrenal es a lo, quizás estuvo ausente. Mi Padre Terrenal a lo mejor me, me gritó una mañana y me hirió. Mi Padre Terrenal a lo mejor no sé qué te hizo, pero tu Padre Celestial es perfecto y te ama. Y por eso nosotros podemos mirar a la tormenta de la vida y podemos sonreír. Porque el Padre nos ama. El Padre nos ama y eso va a hacer que Él como soberano, o sea, el que controla todas las cosas, el que está por encima de todas las cosas, el que tiene la última palabra, el Todopoderoso, Él va a hacer que todas las cosas en nuestra vida obren para bien como dice Romanos 8:28, Él lo puede hacer. Nosotros no, nosotros no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, pero nuestro Padre, que nos ama, el soberano, el todopoderoso, Él hace que todo obre para bien. Mi Padre me ama, amén. Y puedo confiar. Y podemos decir, sí, pero todo lo que me pasó este año pasado, que fue difícil y, y eso, eso obró para bien. Si usted está en Cristo, dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Para aquellos que están en Cristo, aún las dificultades de este año pasado han obrado para bien. Misteriosamente nosotros no sabemos cómo. Y piensa en las dificultades que usted ha pasado este año no sabemos cómo, pero todas esas cosas difíciles, nuestro Padre, que nos ama, ha hecho que obren para bien. Él hará, Él ha hecho que todo obre para bien y Él hará que todo lo que pase en este año obre para bien también. Y por eso, hermano, podemos confiar. Usted puede confiar porque usted tiene un Padre celestial, todopoderoso, soberano, que lo ama. Romanos 8.32 dice que Él no nos niega nada. Él no nos niega nada. El Padre Celestial que lo ama no le ha negado nada que es para su bien este año y no, lo, no le negará nada que usted necesita en el año que viene. Podemos confiar. El Padre nos ama, mis hermanos, y por eso, como dice Romanos 8, al final nadie nos puede arrebatar de su mano porque el padre nos ama nada nos puede separar de su amor ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente que pasó este 23, ni lo porvenir, lo que va a pasar en el 24 ni los poderes, no importa el poder porque hay un poder que está por encima de todos los poderes y ese es quien? Tu Padre que te ama, el perfecto, el soberano. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor del Padre. Ahora, otra vez, esto es algo espiritual. Grande, glorioso, maravilloso, pesado, robusto, pero... El amor del Padre no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Algo que nos da la palabra para que este año podamos sentir ese amor, ese amor pueda tener efecto en nosotros. Ahí mismo lo nos dice en el versículo 26. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. La oración, mis hermanos. Este año. Vamos a tener una vida de oración, una, una vida de oración más cercana al Señor, más dependiendo del Señor. Acérquese a Dios en oración sabiendo que esta es una realidad. El Padre te ama, usted está unido a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Vamos a tener una vida de oración más, más robusta. Vamos a tener una vida de oración más tangible. Amén. Y yo soy el primero en reconocer que yo tengo que orar más. Yo tengo que orar más. Yo tengo que buscar el rostro de Dios más. Vamos a orar más, hermano, en este año. Para que podamos sentir, para que podamos tocar espiritualmente ese amor de Dios por nosotros. Y así podamos ser fortalecidos y sostenidos por ese amor de Dios. Mira lo que. Mira lo que Pablo. Ora por los Efesios. Mira lo que Pablo ora por los Efesios. Efesios 3, versículo 17. Si te puede buscarlo ahí, Efesios 3, 17. El, y y desde el, vamos a leerlo desde el 16. Porque. Desde el 16 comienza La página 12.03 Si tiene la Biblia la iglesia Efesios 3.16 Esta oración de Pablo Yo hago esta oración para nosotros también Porque si, si la realidad del amor de Dios se, no, no, nos, nos pega, nos invade nos, Si lo pudiéramos ver Cuán gozosos seríamos hermanos ¿Cuán inquebrantables seríamos en este nuevo año si el amor perfecto del Padre fuera una realidad para nosotros? ¿Cuán firmes estaríamos en el Señor? Y por eso Pablo ruega desde el 16, le ruego que él, refiriéndose al Padre, les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Recuerden lo que vimos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos fortalece. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Estamos unidos a Cristo. Ahora mira lo que dice, también ruego que arraigados, como raíces, imagínense unas raíces profundas, allá adentro bien profundas, mirá, es un, un árbol viejo con esas raíces profundas, arraigados, y cimentados, imagínense un edificio con una fundación profunda, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios si pudiéramos conocer mis hermanos las dimensiones infinitas del amor de Dios este año no nos puede hacer absolutamente nada nada esa es mi oración también para nosotros hoy y, y, y no, no solo mía nosotros orando los unos por los otros Señor que podamos ver estas realidades que podamos ver la realidad de que te tenemos a ti Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos la realidad de que estamos unidos a Cristo fusionados soldados a Él y nada nos puede separar y la realidad de que el Padre Celestial Eterno, perfecto, soberano y todopoderoso nos ama y hace que toda nuestra vida obre para bien. El Señor no nos dé ojos para ver eso. Efesios 1, y con esto termino. Efesios 1, 17 dice. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de, de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación. En un mejor conocimiento de Él. Lo que acabamos. Mejor conocimiento de Él, Lo que acabamos de recordar hoy. Estas tres verdades, esta ayuda tripartita que tenemos: el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre. Mejor conocimiento de él, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Amén. Que hoy el Señor ilumine nuestros corazones. Amén. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.